0: Už bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení dvakrát počas decembra 2011. V polovici mesiaca mu bola opračne odstránená veľká žila Saféna a rozšírené žily Varixy na ľavom predkolení. Pred operáciou nebol poučený o iných alternatívach zákroku a rovnako nebol poučený ani o zvýšenom riziku vzniku infekcie pri pacientoch s ochorením diabetes mellitus, ktorým žalobca trpí a ktoré mal aj pred operáciou. Pred operáciou mužovi neboli podané antibiotiká, ktoré znižujú riziko infekcie. Po operácii bol prepustený do domácej liežby. Ošetrujúci lekár ho nepoučil o priebehu popračnej starostlivosti, ako sa má starať o ranu, ako má dodržiavať hygienu a podobne. Pre správe je len údané, že sa má hlásiť o 6 dní na oddelení chirurgie v danej nemocnici. Kontrola u všeobecného lekára bola doporúčená v prípade vzniku problémov. Po pár dní sa u muža prejavili prvé komplikácie. Mal zvýšenú teplotu na 40 stupňov Celzia. Na druhý deň ráno docestoval na chirurgické oddelenie v danej nemocnici. Napriek vážnym symptómom a stavu operačnej rany s množstvom nahromadeného hnisu bol realizovaný len preves, odkrytie rany a odstránenie nahromadenej tekutiny. Mužovi neboli robené žiadne ďalšie vyšetrenia, nemerala sa telesná teplota, nebola odobratá krv na laboratórne určenie toho, či sa u žalobcu neobjavila infekcia. Bol poslaný domov. Na druhý deň ráno bol na ďalšom preveze, pri ktorom mu bola odobratá krv. Napriek stavu operačnej rany a ďalším symptómom, ktoré indikovali vážne zhoršenie stavu, bol muž opätovne poslaný domov. Po obednejších hodinách bol kontaktovaný neznámou osobou z nemocnice, aby sa i hneď dostavil na dializačné oddelenie, pretože mu hrozí smrť. Po žalobcu nebola poslaná záchranná zdravotná služba ani neboli prijaté žiadne opatrenia, ktorými by bolo minimalizované riziko jeho smrti. Opätovne bol ponechaný na samostatné riešenie situácie. Po prijatí v zdravotníckom zariadení Žalovaného bol Žalobca premiesnený na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny Žalovaného. Počas hospitalizácie bolo realizované opakované čistenie operačných rán pod celkovou anestézou. Prvé čistenie rán bolo vykonané až dva dni po prijatí na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Muž bol následne preložený na chirurgické oddelenie a potom na vyššie špecializované pracovisko v inom meste, v dôsledku pooperačných komplikácií, ktorých liečba trvala viac ako 1 rok a ktoré sa dodnes negatívne prejavujú na zdravotnom stave muža, sa stal invalidným a stratil schopnosť zárobkovej činnosti. Miera invalidity mu bola posúdkovým lekárom sociálnej poisťovne určená na 60 Muž si nárokoval pred súdom viaceré čiastkové nároky. Prvostupňový súd rozhodol, že nemocnica je povinná mužovi zaplatiť náhradu za bolestné a stiaženie spoločenského uplatnenia v sume takmer 14 000 eur a náhradu za stratu na zárobku počas práce neschopnosti vo výške takmer 2 000 eur. Súd dospel k záveru, že nemocnica ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušila zákonnú povinnosť o zdravotnej starostlivosti. Nevykonala všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia žalobcu alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Rovnako nesprávne a nedostatočne viedla jeho zdravotnú dokumentáciu. Krajský súd, ktorý sa prípadom tiež zaoberal, potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Vôbecme si úvode, o čo vlastne išlo v tomto celom prípade a ako to vidíš ty ako právnik?
1: Tento prípad, o ktorom hovoríme, je zaujímavý z toho dôvodu, že... Z neho môžeme vyčítať, ako dôležité je poučiť pacienta pri prepustení z nemocnice. My keď s klientmi hovoríme o tom, že v akej forme sa majú dávať informácie pacientom, tak ono to má viacero polôch. Jedna tá poloha je taká, že medziludské vzťahy. Je, že veď prírodzenie lekárovi záleží na tom, aby sa pacientovi uľavilo, aby sa mu zlepšilo zdravie. To je také prírodzenie ľudské. Potom môže byť také profesné, že ja chcem ako odborník, ktorý rieši nejaký konkrétny zdravotný problém, aby som tento problém vyriešil. No a k tomu potrebujem spoluprácu toho pacienta, pretože nemám ho 100% pod kontrolou, nie som schopný zabezpečiť, aby sa udialo všetko v takom čase a takým spôsobom, ako viem, že by sa malo udiať. Pretože množstvo tých činností a toho správania záleží priamo na pacientovi. Takže z toho dôvodu mi záleží, aby, keď ho poučujem, že čo má robiť, aby sa ten jeho zdravotný stav, ktorý som nejakým spôsobom ja už ako keby začal opravovať, aby sa to naozaj podarilo, tak to je dôvod, prečo chcem, aby mi rozumel, čo od neho chcem. Takže my keď hovoríme o tejto veci, že ako poučiť pacienta, tak tam je viacero tých polvoch, v ktorých sa lekár v kontakte s pacientom nachádza. No a práve z tohto dôvodu, ako dôležité je správne odovzdať informácie poprvé, ale po druhé, a to je ten prípad, tým je úplne špecifický, ako správne to aj zaevidovať do zdravotnej dokumentácie, tak práve z týchto dvoch dôvodov je tento prípad si myslím, že veľmi zaujímavý. Počúvate medi-právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Tak si povedzme, o čo išlo.
1: Skrátke, išlo opäť o operáciu, ktorá nie je nejaká že raritná alebo nejako významne riziková. Išlo o operáciu krčových žil na nohách, kde bol pacient prepúšťaný po troch dňoch od operácie. A vec sa skomplikovala tým, že po prepustení z nemocnice sa pacientovi veľmi zhoršil ten operačný stav. A on išiel na kontrolu na preves. Dokonca prišiel skôr o jeden deň, ako v prepúšťacej správe, mal napísané, že má prísť. No a tam došlo takému, to už by som povedal, že druhému pochybeniu. A to prvé bolo, to ešte vysvetlíme si, trošku som sa ho dotkol, to bolo to poučenie pri prepušťaní. No a pri tej návšteve, vlastne pri tom preveze, ktorý bol o deň skôr, lebo už mal vysoké teploty, už bol taký dezorientovaný, tak došlo k tomu pochybeniu, že službu konajúci lekár, ktorý prevezoval tie rany, tak on vlastne správne nevyhodnotil stav tých rán. Tie rany boli akože vo veľmi zlom stave. Aj pacient vlastne mal vysokú teplotu, už bol taký malatný. Všetko nasvedčovalo tomu, že vzhľadom na tento zdravotný stav a na, a na tie komplikácie, ktoré tam boli prítomné, už si ho mali nechať v nemocnici. Jednoducho už nemali dovoliť to, aby opustil brány nemocnice, pretože bolo nevyhnutné, aby okamžite zareagovali tak, že teda tie rany mali byť prečistené, ten pacient mal byť nastavený na liečbu, ktorá mala tieto komplikácie zvrátiť. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast.
0: Ja sa pozastavím pri tom, ako si povedal, že dokonca išiel domov skôr, ako mal v prepušťacej správe. Ako to vnímaš ty? Nie je to problém? Nešiel
1: domov skôr, ako mal v prepušťacej správe, on prišiel o deň skôr na preves. To prvé pochybenie, to sa možno, že vrátim, dobre, že si na to upozornil, ak to nebolo jasné z toho, ako som to hovoril, to prvé pochybenie bolo v tom, že keď pacienta prepúšťali, tak mu do prepúšťacej správy jednak dali preves o 8 dní, čo je strašne dlhá doba. Ej 8 dní je strašne dlhá doba a po druhé ho nejakým spôsobom nepoučili, čo má robiť doma, že ako sa má starať o tie operačné rany, čo má robiť keď nastanú nejaké komplikácie. Bolo tam také základné poučenie, že do troch dní sa hlásiť a bola tam nejaká skratka. A následne, keď už prebiehal súdny spor, pretože naozaj ten pacient skoro zomrel na tie komplikácie, vďaka Bohu nakoniec bol zachránený a keď sa začal súdny spor, tak toto sa namietalo v tom konaní. Že pacient hovoril, že ale ja som nebol poučený, čo mám robiť. Že prepustili ma z nemocnice, preve som malo 8 dní ale ja som nevedel, že či sa mám sprchovať, či mám ten prevec nechať tak, ako mám. Proste nevedel som, čo mám robiť. A po, po druhé, ja som mal dovolenku. Ja som nemal PNK, že som mal... Nemal som dôvod ísť k svojmu obvodnému lekárovi z toho dôvodu, aby ma dal na PNK, pretože ja som si to riešil tým, že som mal veľa dovolenky, tak jednoducho som bol na dovolenke. Takže z toho dôvodu ten pacient, keďže mu nebolo vysvetlené, že aj z toho dôvodu, aby ten jeho obvodný lekár z kontrola, či je všetko OK, hej, ako keby taký prvý check. Tomu nebolo vysvetlené, že to má ísť, či sa cíti dobre alebo zle, jednoducho treba tam ísť. Tak on tam nešiel, pretože on to chápal tak, že k tomu obvodnému by som išiel vtedy, keby som mal ísť na pn aby mi tú pn vypísal. Takže tým, že on nebol poučený, on nevedel, čo má robiť, on z tej nemocnice odišiel, na nejaký štvrtý deň hej, dostal vysoké teploty a on vlastne z toho dôvodu, že sa cítil strašne zle, že on bol úplne malatný, on už akože naozaj mal problémy aj s vedomím hej, že už ani veľa vecí si nepamätal z toho obdobia, si nepamätal, čo sa dalo vyčítať vlastne z toho súdneho rozhodnutia, tak preto on išiel o deň skôr na ten preves. To znamená, nešiel na 8. deň, ale išiel na 7. deň. A to bolo z toho dôvodu, že naozaj sa cítil veľmi zle a tá rodina to potrebovala riešiť.
0: Aj keď sa cítil zle, bol poslaný domov a potom podkladoch sa píše, že ho kontaktovala nejaká osoba z nemocnice, aby sa urychle dostavil. No
1: pozor, pozor, to ešte nie je celé. Jeho poslali domov a na druhý deň mal prísť opäť na preves. On prišiel opäť na preves a opäť ho poslali domov. To znamená, že oni ho vlastne dvakrát videli v tom úplne že strašnom stave a ani na prvýkrát pri tom preveze, ani na druhýkrát pri tom preveze ho nehospitalizovali. A vlastne až keď prišli im výsledky z tých odberov, ktoré oni urobili, tak oni zistili, že on vlastne tam je, že, že, totálna, že on má otravu úplne, že, že rozvrat organizmu. Takže mu vlastne večer volali, že, že, že je vo veľmi zlom stave, čo on už dávno vedel, respektíve tá jeho rodina, že je vo veľmi zlom stave. Takže on normálne vlastne ho naložili do auta, prišiel do nemocnice, no problém bol v ten, že bolo to tesne pred Vianocami, to znamená, že došlo k nejakej také základnému sanovaniu tých životných funkcií, ale k reálnemu vlastne prečisteniu tých operačných rán, z ktorého sa tá infekcia vlastne šírila, došlo až po nejakých dvoch dňoch. To znamená, že to bolo vlastne tretie pochybenie, ktoré vlastne poskytovateľ spôsobil. Keďže aj ten dôvod bol ten, že bolo málo lekárov a tak ďalej, a sviatky. A čo z pohľadu pacienta pri takýchto situáciách vlastne nie je dôvod, ktorý by v konaní pred súdom ako obstal. Hež, že ty povieš súdu, že viete čo, on tam vlastne zomieral, ale viete, tak dali sme mu antibiotiká. No. Neboli lekári, viete, nevedeli sme ho operovať. Je to vlastne, on to môže mať ako keby objektívnu stránku, len na to sa v podstate poskytovateľ musí pripraviť, že tú základnú starostlivosť, lebo toto naozaj z môjho pohľadu je že až neodkladná starostlivosť, lebo tam išlo o jeho život, že on mohol zomrieť, no musí vedieť, musí byť schopný zabezpečiť aj v prípade, ak má nevyhovujúci stav. Respektíve, aby som to povedal ináč, ak ja v dôsledku nevyhovujúceho stavu, lebo dneska máme veľmi málo zdravotníkov a toto sa môže naozaj opakovať do budúcna, pozor, a to nemusí byť vôbec chyba tej nemocnice, to môže byť vlastne problém ako taký, hej, že máme málo odborného personálu, ale s tým ide ruka v ruke to, že si musí ten manažment uvedomiť, že ak ja budem mať málo personálu, tak ak z dôsledku nízkeho stavu personálu dôjde k takýmto vlastne oneskoreným zásahom, ktoré mali byť o mnoho skôr vykonané a v dôsledku toho vlastne vznikne škoda, tak ja môžem mať v konaní pred súdom veľký problém ako keby... To ústať, hoci budem tvrdiť, že však ja som vedel, že to treba, ale vidíte, mal som málo ľudí na oddelení, lebo je celkovo málo lekárov. Toto vôbec nemusí na súde usne vlastne uspieť s takýmto argumentom. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať. Napíšte nám ju na adresu Podcast
0: Na tomto prípade je šokujúce aj to, že došlo nielen k poškodeniu zdravia, ale pacient sa stala invalidným.
1: Áno, ale to, to to je vlastne moment, ktorý my môžeme vidieť v mnohých takýchto podobných prípadoch, ktoré sa týkajú následkov nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pretože v závislosti od intenzity toho zásahu, že čo sa udialo, môžu byť tie následky prítomné v mnohých sférach života toho pacienta alebo jeho rodiny pretože ten človek on má nejaké vzťahy, on funguje v nejakých konštaláciách, má nejaké svoje koničky, má nejaké svoje plány do budúcna. A v závislosti od toho, ako ho poznačí nesprávny postup, že aké sú tie následky, tak sú tieto práva, tieto očakávania buď úplne, alebo do nejakej miery poškodené. A to sa stalo aj v tomto prípade. Ten žalobca, ten pacient, on vlastne musel úplne prestať vykonávať svoju prácu, ktorú robil dlhé roky, Úplne ho preradil na chránenú dielňu. Hej, teraz si predstav, hej, že ty už máš nejakú svoju povesť, už máš nejaké pracovné vzťahy a zrazu ťa preradia. Proste úplne, že to je v tom spoločenskom rebríčku, ty zrazu úplne klesáš niekde inde. Úplne ty začínaš mať o sebe iný obraz. A to sú práve tie následky, ktoré sú spojené s tým, ak ten nesprávny postup spôsobí skutočne ako keby vážny zásah do života pacienta.
0: Povedal si, že pri poškodení zdravia pacienta dochádza k tej invalidite, že viacero takých prípadov sa stalo. Zhoršuje to niečo pre toho poskytovateľa? Že ak sa ten pacient stane naviac ešte aj invalidným, že je to horšie na tom súde?
1: Pokiaľ sa preukáže, že tá invalidita bola priamo spôsobená nesprávnym postupom, tak áno, pretože ako náhle v dôsledku vlastne zníženia pracovnej schopnosti dosahuje pacient nižší príjem a následne dosiahne čo ja viem, nižší dôchodok starobný, tak toto sú všetko veci, ktoré by mal ten zodpovedný subjekt, v tomto prípade hej, nemocnica, tak to všetko by mal vyrovnať za predpokladu, že to ten pacient žaluje. V tomto konkrétnom prípade však súd povedal, že invalidita nebola priamo spôsobená nesprávnym postupom. Takže napríklad tento nárok tam nebol priznaný. Hoci bol žalovaný, on priznaný nebol práve z toho dôvodu, že znalci povedali, že žalobca už mal také zdravotné problémy už pred samotným tým celým prípadom, že práve tie už tie zdravotné problémy, ktoré boli prítomné pred tým zákrokom, tak tie boli ako keby primárnym dôvodom, prečo mu bol priznaný invalidný dôchodok. Čo je vlastne veľmi dobrý e, taký point, o ktorom má zmysel hovoriť v kontekste tohto prípadu, že ak sa poskytovateľ ocitne v takejto sudnej bitke. tak e, hoci v časti ten nárok toho pacienta môže byť dôvodný, že naozaj sa preukáže, že áno, poskytovateľ postupoval nesprávne, boh, nejaké bolestné, zbytočná reoperácia, sa mu stiažilo nejaké spoločenské uplatnenie, tak to neznamená, že všetky ďalšie nároky sú, akože, že musia byť priznané, že má zmysel ako keby to rozporovať na tom konaní na súde a sa zamýšľať nad tým, že či skutočne, hoci som postupoval nesprávne, či ten môj nesprávny postup naozaj napríklad spôsobil invaliditu. Lebo to nemusí byť vždy takto, ako napríklad ukazuje tento
0: prípad. Ako sa k tomuto prípadu postavil súd a môže spomenúť aj možno nejaké argumenty proti strany, ktoré aby naši poslucháči pochopili, že sú možno postavené na vode, že súd ich ani nebral na zreteľ alebo ich nebral za relevantné?
1: Súd na základe vykonaného dokazovania, kde bol vykonaný aj znalecký posudok, tak usúdil, že, že ten nárok v časti náhrady škody je dôvodný. Tam došlo aj k nejakému späťvzatiu žaloby počas konania, ale v základe sa súd ustalil na tom, že postup poskytovateľa bol nesprávny a práve ten nesprávny postup vyvolal následky na zdraví žalobcu, to znamená pacienta. Nie v celom tom rozsahu, ako bolo žalované v danej žalobe, ale v tom základe, čo sa týka bolestného sťaženia spoločenského uplatnenia, tak v tomto základe súd tento nárok uznal za dôvodný. Tak, ako som povedal, v čom bolo vnímané tá nesprávnosť postupu. Tak nesprávnosť postupu bola vnímaná tom, že pacient vlastne nebol dostatočne poučený, že nebolo mu reálne daná možnosť, aby sa správal bezpečne a svojim bezpečným konaním sa spolupodielal na vlastne na manažovaní toho rizika. Lebo ty, keď vieš, čo máš robiť, no tak sa správaš tak, aby nedošlo k škode. Ináč toto, a to je veľmi podstatný, by som povedal, že odkaz toho prípadu, že ak by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedel dokázať skrz zápisy v zdravotnej dokumentácii, že poučil pacienta, ale o čom, že ako sa má správať, a ak by tam bolo, že naozaj ak sa vám zmení zdravotný stav, okamžite kontaktujte svojho lekára a to sa týka aj napríklad zvýšenia teploty. Nemusíte čakať na dátum prevezu, choďte za obvodným lekárom, ktorý sa na to pozrie. A to môžu byť veci, ktoré nemusia byť robené vždy ad hoc. Vieš, že ty vždy musíš to na novo vypísať. V určitej Časti toho poučenia to môžu byť informácie, ktoré sú už prednapísané. Že ty ako lekár jednoducho to vložíš do tej prepušťacej správy a plus doplníš to, čo sa týka skutočne už úplne špecifiky toho daného prípadu. Ak by toto poskytovateľ vedel na súde v tomto prípade preukázať, že v tej zdravotnej dokumentácii to je, tak si myslím, že by mal že by naozaj mal to postavenie istejšie a kto vie, ako by to dopadlo v celku. Čo bolo zo strany súdu hodnotené ako to najvážnejšie pochybenie je to, že už keď prišiel prvýkrát žalobca na preves, že si ho tam nenechali, hoď ste klinické príznaky svedčili o tom, že ten zdravotný stav je extrémne vážny, že je tam nevyhnutné okamžite konať, okamžite zakročiť, vyčistiť operačné rany. A to sa nestalo vlastne ani na druhý deň, a dokonca sa to nestalo ani po tej hospitalizácii, hej, že tam sa ešte čakalo kvôli tomu, že tam boli tie sviatky. Takže toto tiež bolo vyhodnotené ako pochybenie, ktoré následne rezultovalo vlastne v ten ťažký zdravotný stáv a tie pooperačné ťažkosti, ktoré pacient vlastne následne trpel.
0: Tak ako si povedal, že je dôležité dokázať to, že poučenie bolo zaznamenané v zdravotnej dokumentácii, asi by to malo byť zaznamenané písomne. Nestačí ústne poučenie pacienta, je tak?
1: Nestačí. A tu je práve treba rozdeľovať tie viaceré roviny, v ktorých sa lekár ocita vo vzťahu k pacientovi. To je presne to, o čom sme hovorili pred pár minutami dozadu. Naozaj nestačí to, ak ja pacientovi ako lekár vysvetlím Teraz nechcem byť úplne puristický alebo ako právnik, ale naozaj musím povedať, že plus má právne predpisy vedú k tomu a vyžadujú, aby som obsah poučenia zaznamenal do zdravotnej dokumentácie. A tento prípad on krásne vlastne ako keby vysvetľuje, že okrem takej tej formálnej stránky tej povinnosti, hej, že dobre musím to urobiť, lebo to mi, mi to ukladá zákon, že zrazu tu môže poskytovateľ a lekár vidieť ten praktický aspekt, tú právnu ochranu svojej osoby, že ako sa viem tým chrániť, ak to naozaj splním. Že nevidíme za tým len také proste bez splnenie povinností a vlastne neviem, prečo je to dobré. Tu zrazu môžeme vidieť, že že ak ja to naozaj urobím dobre, že ja ho poučím a zrozumiteľne to zaznamenám do zdravotnej dokumentácie, to znamená, že vyhnem sa skratkám, vyhnem sa cudzým pojmom. To poučenie, ktoré zaznamenám do zdravotnej dokumentácie, jemu musí rozumieť aj sudca. Lebo ináč, vieš čo, akože zaujímavé na tom prípade je to, že ani samotný znalec tým skratkám v tom poučení nerozumel. Vieš, že už keď tvoj kolega vlastne povie, že, že ja neviem, čo tá skratka znamená. Tak To už je na No, vieš, to znamená, že to poučenie má byť zrozumiteľné, dostatočné. Tu nejde o to, že ho musím poučiť o každej nejakej, že úplne že promilé percentá rizika, ktoré hrozí v rámci toho, keď on je prepustený do domácej liečby. Skutočne základné veci ako predísť potenciálnej škode. Nestačí, že mu to poviem, musím to dať aj do zdravotnej dokumentácie, do správy, s ktorou on odchádza z nemocnice. A pokiaľ dôjde k tým rizikám, lebo to, že tie rizika nastanú, to je možné. To sa nedá úplne vylúčiť. Tam sa ako keby nerozporovalo to, že, že to, že nastalo riziko, že to je totálna zodpovednosť poskytovateľa. Veď tých dôvodov, prečo k tej infekcii došlo, mohlo byť viacej. Dôležité je to, že ten pacient nevedel, čo má robiť, keď k tomu riziku dôjde. A práve v tomto bode tá prepúšťacia správa, to je fantastický defenzívny nástroj. A teraz nechcem opäť akože hovoriť, že robme to, nech to poskytovateľia robia len preto, aby sa chránili. Skôr len ukazujem na to, že má to tú pozitívnu stránku, že ak to dobre zapíšem, tak mi to môže v budúcnosti veľmi pomôcť.
0: Počúvali ste podcast zo série Súd rozhodol takto. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie HH Partners v rámci projektu mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením pre prax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!